0: 민주종편 금요일 프로그램 금사빠입니다.
1: 네, 시청자 여러분 안녕하십니까. 금요일 그 사람의 빠지다 신민철입니다.
0: 네 신민철 의원님과 함께 금요일에 같이 빠져들 장부경입니다.
1: 다음 주부터는 더불어민주당 경선이 3월 27일 호남을 스타트해서 충청 영남 네. 4월 3일 수도권 강원에서 실시되는데요. 과연 아, 어떤 분이 더불어민주당을 대표하는 대선 후보가 될지 기대됩니다
0: 경선 소식이 궁금하신 분들 민주종편 t v 에서 경선이 있는 다음주 월수금과 4월 3일 수도권 강원 경선까지 더불어민주당 대선 후보 경선 특별 생방송을 할 예정이니 많은 시청해 주시기 바랍니다
1: 우리나라 현 정세를 좀더 이해하기 쉽고 재미있게 풀어주는 신개념 정치 강연 토크쇼 금사빠 오늘 맛깔나는 강연을 해주실 분은 누구신가요?
0: 호스코와 LG 출신의 스마트한 분이시죠. 한편에서는 ICT와 경영혁신 스마트 분야의 최고 전문가라고도 불리는 분입니다. 유영민 위원장님을 모십니다. 네. 어서
1: 오십시오. 안녕하세요. 네, 오, 안녕하십니까. 안녕하세요. 네. 안녕하세요. 본인 소개 간단히 네, 부탁드리요니다 안녕하세요.
2: 네. 미래의 먹거리와 일자리와 더불어민주당의 디지털 소통위원장을 네. 맡고 있는 정치초년병 유영민입니다.
1: 네, 현재 자유와 창의 교육원 교수이자 더불어민주당의 디지털 소통위원장으로 활동하고 있는 유영민 위원장입니다.
0: 위원장님, 자세한 얘기는 자리를 옮겨서 더 들어보도록 하겠습니다. 네,
1: 그럴까요? 유영민 위원장님, 그 민주정편에 이렇게 나와주셨는데, 민주정편 TV 혹시 원래 알고 계셨나요?
2: 예, 네, 불러주셔서 고맙습니다. 아, 네. 많이 들었죠? 아, 들으셨어요? 예, 네, 종일 편바라는지. 아, 아, 네, 네, 네. 늘 한번 와봐야 된다 하다가 그동안 네. 와보지 못했는데, 오늘.
1: 영광입니다. 음, 네, 오늘 이렇게 직접 나오시게 됐는데,
2: 래도송아반 말씀 해주시면? 생각보다 너무 좋네요. 네. 아, 좋요 아, 탐나요?
3: <웃음>
1: 네.
2: 방에서 지금 하고 있는 게, 잘 아시는 대로, 팟캐스트 진짜가 나타났다, 시즌3. 네네.
1: 오디오만 되잖아요. 네, 오디오만 되죠.
2: 그럼 남의 이제 족발 스튜디오 빌레사서 하는데, 네. 무지하게 탐납니다.
1: 아. <웃음>
0: 위원장님, 현재 하고 계시는 일이 무엇인지 시청자분들막 궁금해 하시는 분들 많으실 것 같아요.
2: 우선, 당에 맡고 있는 게온오프 네트워크 정당 추진위원장 겸 디지털 소통위원장인데, 음. 하는 일은 디지털 시대니까, 음. 디지털 기술과 또 여러가지 디지털 기기들, 음. 또 소셜한 공간, SNS라고 일컬어지는, 음. 거기에서 당내와 당 밖을, 온라인과 온오프 연결시키고 소통을 원활해주고 또 당의 여러 가지 정책이라든지 이런 것을 실시간으로 잘 공유하고 그런 쪽에 일을 맡고 있습니다. 음,
0: 두 가지 위원장 직함을 갖고 계신데 그두 기구의 차이가 있나요?
2: 그게 그거더라고요. (웃음) 제가 온오프 네트워크 정당위원장을 맡으라고 연락을 받았는데 이제 쭉 업무 파악을 하다 보니까 원래 있던 디지털소통위원회하고 거의 성격이 비슷한데 음, 다만 업무 네. 영역만 좀 넓어졌거든요 아~ 그런 차에 이게 조금 합치는 게 어떻겠느냐 하는 이야기를 제가 꺼냈고 네. 또 당에서도 받아들여주셨어요
1: 당에서 유영민 위원장님의 능력을 알아보신 것 같아요 원래 그두 분이 하시던 거잖아요 그 혼자 다 하신다는 네. 말씀이시죠 어쨌든 그런가요? 네. <웃음> <웃음> 네. <웃음> 아니 당해서 정말 능력을 맞아요. 인정받으신 것 같아요. 네. 감사한 이슈네. 음, 주... 네. 네. 그래서
0: 저희가 이 자리에 모신 거죠. 음. 능력을 알아보고.
1: 유영민 위원장님 그럼 오늘 매력 포인트 강연 주제는 어떤 건가요?
2: 모든 대선 후보들이 지금 들고 나온 것 중에 하나가 경제 중에서도 특히 사차 산업 혁명 이야기를 하지 않습니까? 네. 근데 그게 저는 이제 4차 산업혁명 그러면 너무 제조업 쪽에 선입견을 가지니까 스마트 시대에 스마트 혁명이 좋지 않겠느냐 음, 네, 네. 그래서 스마트 경제 스마트 혁명 즉 우리가 생각하는 대로 상상하는 대로 다 이루어지는 세상이 지금 들어와 있거든요. 네. 그래서 경제도 기존 경제의 질서도 한계가 왔고 새로운 패러다임 시작이 되고 우리의 삶과 사회와 모든 분야에 산업뿐만 아니라 큰 변화의 축이 이제 소위 4차 산업혁명이라고 일컬어지는데 그왜 생각하는 대로 이루어지는 세상이 되었는지 음. 똑똑하다고 이렇 읽는 스마트 세상이 뭔지 그 정도 이야기만 뚜껑만 맛보기만 딱
1: 보여드리겠습니다. 음, 맛보기만? 네. 난 재밌을 것 같은 기대가 나올, 많이 돼요. 또 나오려고. <웃음> 네.
0: 스마트 혁명에 대해서 정확하게 강의를 해주신다는 것 같아요. 네. 네.
1: 들어오기 전에 그 스마트 세상이라고 하면 뭐 의미가 혹시 어떻게 있는 건가요? 스마트라는 말이 우리말로 하면 똑똑하다는 거잖아요. 네. 그럼 똑똑하다는 기준이
2: 있을 텐데 사람만큼 똑똑한 더 무서운 거는 사람보다도 더 똑똑한 세상으로 가고 있다. 음. 음. 거기에 자리를 보면 우리의 떡거리와 일자리가 있고 자원이 없는 우리나라가 유일한 자원이 사람인데 어떻게 보면 지금 스마트 시대 4차 산업혁명 시대는 우리나라에게 주어진 굉장히 소중하고 좋은 기회다. 네네. 저는 그런 측면에서, 음, 뭐 조금
1: 말씀드릴게요. 아, 네, 알겠습니다. 네. 진짜가 나타났다에도 출연을 하셨었다 그랬죠?
2: 제가 이제 소통위원장을 맡고 있기 때문에, 그 운영에 책임을 지고 있죠 그래서 음. 가급적 안나가려 그러는데 땜빵으로 나갔죠
1: 음, 아니 근데 <웃음> 진자가 나타났다는 또 재담도 좀 있으신 분들을 많이 선호하세요 음. 기대가 돼요 오늘 네.
2: 그렇기도 하고 네. 당의 팟캐스트이기 때문에 굉장히 신레 있는 정보를 공유해야 되기 때문에 네, 음, 네. 그런 쪽의 의미가 있죠.
1: 네. 좋습니다. 우리도 그 시청자들과 함께 소통하는 방송을 하고 있어요. 네. 네. 지금도 막 이렇게 접속하고 있고 댓글 막 달리는 거 보이시죠? 아,
2: 어려운 거 네. 네.
1: <웃음> 자, 시청자 여러분그 방송을 보시다가 궁금한 점이 있으시면 과감없이 질문을 던져 주시기 바라겠습니다. 우리 유영민 위원장님께서 낱낱이 알려 주실 거죠. 시간이 짧아서. 네. 네. 아주 짧은 시간에 액기스만 보면서 알겠습니다.
0: <웃음> 그럼 유영민 위영장님께 여러분 빠질 준비 되셨나요? 지금부터 이영민 위원장님의 강의를 듣도록 하겠습니다.
1: 시청자 여러분, 우리 저 이영민 위원장님 강의에 빠지실 준비 되셨나요? 네, 좋습니다. 저 이영민 위원장님 강의 부탁드리겠습니다. 네, 감사합니다.
2: 오늘 여러분과 같이 나눌 이야기는 네. 생각하는 대로 이루어지는 스마트한 똑똑한 세상에 대해서 이야기를 드리겠습니다. 오른쪽에 있는 상상 현실이 되다는 책이 제가 몇년 전에 옛날에 상상했던 것들이 오늘날 현실이 되었거나 또 되고 있거나 그걸 봤을 때 미래가 어디로 갈 것인가 하는 그런 책을 쓴 적이 있습니다만 지금까지 많이 기술과 시장이 달라졌지 않습니까? 그런 측면에서 새로운 이야기들을 업데이트해서 말씀을 드리겠습니다. 제가 민주당의 디지털 소통 위원장을 맡고 있기 때문에 조금 당의 이 관계 진행상을 공유를 하는 게 좋겠다 해서 당에서 얼마 전에 공식적인 앱을 출시했습니다. 네. 가지고 계신지 모르겠는데 당의 가장 정확한 소식을 실시간으로 그것도 원하지 않더라도 푸시 방식으로 쏘아주는 거예요. 네. 이 까는 거는 굉장히 쉽습니다. 구글이나 애플의 스토어에 들어가셔가지고 더불어 민주당만 치주시면 쉽게 다운받을 수 있습니다. 이게 이제 요즘 잘아시는 대로 가짜 뉴스도 많이 나오고 또 유언비어도 많지 않습니까? 네. 그래서 당은 정말 정확하고 또 실시간으로 그런 정보들을 만들어서 띄워주면은 당원들이나 또 여기에 앱을 까신 분들이 그걸 받아봐서 개인이 가지고 있는 SNS를 통해서 네. 재가공해서 막 퍼나르자는 네. 그런 취지에서 음. 앱을 깔았고요. 음. 아 그래서 원리는 뭐냐면 아주 심플합니다. 모든 정보를 우리가 모두 올리고 올리고 내리고 내리고 하자는 겁니다 그래서 그게 출발 이 앱입니다 음. 여러분들께서 아마 이번 경선 기간 동안에 지지하는 후보들이 다다르겠습니다만는그 지지하는 후보의 가장 생생한 정보를 이 앱을 통해서 받아보실 수 있습니다 음. 오늘 제 강의 끝나고 나면 다좀 받아보시기 음, 바랍니다 네, 네. 본론에 들어가서 여러분 제가 굉장히 뜬금없는 이 질문 하나 드리겠습니다 스마트폰이 언제까지 갈것 같아요 저는 아마 수년 내에 3년 내지 5년 내에 없어지리라고 생각을 하거든요. 어 그래요? 이또 상상입니다. 어. 그러니까 이 상상에 의해서 아, 실제 그런 세상이 만들어지고 가고 있는 거거든요.
1: 음.
2: 한번 보실까요? 여러분들 스마트폰에 들어가 있는 게 기본적으로 이걸 구동시켜주는 OS가 있잖아요. 네. 구글의 안드로이드, 애플 iOS. 네. 그 다음에 또 지금도 수많은 앱들이 올라가잖아요. 그렇게 하고 여러분들이 찍은 동영상, 뭐 영화, 음악 무지하게 많은 데이터들이 올라가잖아요 네. 근데 어떤 상상으로 출발하느냐 면 이게 왜 여기 있지? 빼서 다 어디 보내버리고 연결만 하면 되지 않겠느냐 왜? 연결이 시대거든요 그러니까 어디에 보낼까요? 소위 클라우드하는 쪽으로 보내버리자 음. 그러면 우리 스마트폰 전화기에 남는 거는 뭡니까? 깡통만 남죠 음, 껍데기만 근데 보아야 되고 데이터를 집어넣어야 되잖아요 그럼 이 깡통만 남는 스마트폰을 보는 모니터와 키보드 입력장치 입력하는 것이 우리가 키보드로 치는 것도 있지만 홍채, 눈동자, 음성 이것도 입력장치이지 않습니까? 거기에 대한 것을 기업들은 찾기 시작을 합니다 그래서 밑에 보시면은 그러면 보는 화면은 크지야 되는데 어떻게 키울 거냐 아, 이거는 두두두루 말아서 두루마리식으로 집어넣자 응, 응. 또는 종이처럼 구겨서 집어넣자 모니터를 네네. 또는 여기 스트레치으도 있지 않습니까 스트레칭 하듯이 찐 늘려주자 응. 또는 폴더블을 접이식 이것을 모니터하는 삼성고 l g 가 연구를 하고 그걸 경쟁적으로 막 내기 시작했다고요 여러분 보셨죠? 공면 밑에 있듯이 휘어지는 모니터 TV 네. 왜 그럴까요? 이제 깡통만 남으니 보는 거는 나이가 들면 화면이 커져야 되잖아요 그러니까 뭘탁 누르면은 14인치가 착 펴지고 네. 찡 늘리고 이 상상에서 실제 그 기술이 찾아지게 되고 그런 시장이 그런 제품이 또 나오게 되는 겁니다 네. 그런데 지금 대세는 뭐냐면 은 여기 보시다시피 홀로그램 방식이 에요 사람의 눈과 우리 스마트폰 사이에 가상의 화면이 네. 여러분들 마이너리티 리포스 탐 크루즈가 창을 향해서 막 하면 온 벽이고 창이 화면이 되지 않습니까 네. 그게 그 상상이 현실이 되는 거예요 그래서 이 홀로그램에 의해서 키보드도 찌 나와가지고 그걸로 치고 화면도 눈과 모니터 사이에 대세는 홀로그램입니다 그게 오늘날 공연에도 적용이 되어져서 실제 가수 댄서 오케스트라가 하는 것처럼 보이는데 사실상 그게 홀로그램 가수고, 홀로그램 배우고, 홀로그램 오케스트라고, 그게 현실과 그런 가상이 접목이 되어지는 쪽까지 지금 급격하게 가고 있잖아요. 음. 이른바이 우리가 가상현실. 음. 현실이 가상 속에 들어오고, 그 다음에 증강현실. 현실과 가상이 그냥 섞여버려서. 음. 이게 현실인지 가상인지 구분이 안 되는. 이게 모든 산업과 호두 우리 삶에 굉장히 빨리 깊숙하게 지금 들어와 있다는 거예요. 그러다 보면은 여러분 지금 스마트폰에 뭐가 나왔냐면은 팔찌식의 스마트폰이 나왔는데 밴드 스타일이라 그러죠 네네. 팔찌에 딱 사면은 손목 위에 화면이 뜨는 거예요 다이어링 해서 전화도 걸고 영화도 보고 메시지도 읽고 듣는 거는 블루투스 에서요 서서히 필요 없이 되는 게 스마트폰이 이렇게 갑니다 그것이 팔찌형의 스마트폰이 지금은 스마트폰을 대용하는 기능과 더불어서 건강관리를 해주는 쪽이죠. 혈압과 맥박과 운동량을 지가 측정해주거든요 네. 궁극적으로는 이 팔찌형의 스마트폰이 우리 건강을 진단해주고 우리 병을 치료해주는 쪽으로 급격하게 옮겨가 요 이런 상상으로부터 출발이 되어져서 이 관련한 산업에 영향을 주고 시장에 영향을 주고 우리 삶을 바꾸고 세상을 바꾸는데 그러면 상상한 대로 이루어지는 세상의 근간이 뭐냐 왜? 똑똑하다는 스마트 세상이 되느냐 그 이야기를 지금 말씀을 드리겠습니다 음. 제가 굉장히 기업에 있을 때 영향을 많이 받은 분이 에리빈 토플러입니다 책도 굉장히 정독을 했고 근데 이분은 예언자가 아닙니다 어떻게 보면 상상의 대가였던 것 같아요 이분의 유명한 이야기가 미래는 상상하는 것이다 예측하는 것이 아니다 예측되어지는 미래라는 것은 예측된 대로 그대로 하나하나 가면 되잖아요 네. 그게 아니고 예측이 불확실한 게 아니고 우리 생각 우리 상상에 따라서 미래는 이렇게도 만들어지고 저렇게도 만들어지고 미래라는 것은 우리 또 여러분들의 상상에 달려있다 네. 왜 그럴까요 지금 시대는 소셜시대라는 것은 모든 사람이 쉽게 참여할 수 있는 공간이 생겼잖아요 새로운 그 참여를 통해서 엄청나게 많은 공유가 폭발적으로 일어나서 그게 또 융합이 되어 져서 새로운 지식이 만들어지고또 지혜가 만들어지는 세상이 된 거예요 그러니까 과거에 상상했던 것이 현실화될 수 있는 가능성도 굉장히 높아졌고 속도도 빨라진 세상에 우리가 살고 있는 거예요 그걸 이름하여 요즘 초연결의 세상이다 그러잖아요 그 다음에 이 상상이라는 것은 누가 아이디어를 냈어요 야 네가 만들어 봐 하여게 우리가 옛날에 어른들로부터 많이 들어왔잖아요 지금 시대는 상상한 사람의 몫으로 끝나고 그걸 현실로 시키는 거는 과학기술과 전문가가 또는 기업이 현실을 시켜주니까 나는 상상만 하면 되는 거예요 음. 잘하시는 네오날도 다빈치가 화가이기도 하고 의사이기도 하고 조각가이기도 하고 뭐, 뭐. 이분이 만일에 오늘날 대한민국에 태어났으면 대학을 갔을까요못갔을까요 <웃음>
0: <웃음> 못 갔을 것못 같아요 못갔으니까 네. 제가
2: 물어봤죠 네. <웃음> <웃음> 근데 제가 생각할 때는 오늘날 대한민국이 필요로 하는 인재상은 네오날드 다빈치와 같은 사람입니다 음. 밑에 있는 이 그림이 다빈치에 의해서 상상되어진 비행기거든요 개념도입니다 근데 오늘날 비행기하고 똑같은 개념이에요 다만 네오날드 다빈치에 의해서 상상되어진 이 비행기와 낙하산 하늘에 뜨기까지 400년이 걸렸다고요 음. 그동안의 양력이 발견되지고 가벼운 소재 그 다음에 오랫동안 달릴 수 있는 어떤 엔진, 에너지 아까 말씀드린 오늘날 참여와 공유와 개방의 시대에서 과연 이런 상상이 400년이 걸렸을까요? 융합의 시대에서 아마 몇년 내에 하늘에 떴을 것이다 그 정도로 현실화되는 속도와 가능성이 높아졌다는 거죠 상상한 대로 이루어지는 세상의 중심에는 스마트라는 게 있습니다 똑똑하다는 것이죠 그 똑똑하다는 기준이 있을 거 아닙니까? 사람을 기준으로 해서 사람과 같이 똑똑한, 더 무서운 거는 지금 가는 속도가 워낙 빠르기 때문에, 사람보다도 더 똑똑한 세상으로 가는 것이 지금 두려운 거예요. 그 정도로 우리가 이 속도라는 것이 상상을 초월하는 세상이 지금 들어와 있다고 저는 생각을 하거든요. 근데 사람만큼 똑똑한데 기본적으로 우리가 사람이 오감을 가져있잖아요. 보고, 듣고, 맛보고, 냄새를 맡고 뭐 이런 거. 그 오감의 기능이 들어가야 사람만큼 똑똑해질 거 아니에요. 네. 우리가 가지고 있는 스마트폰이고, 모든 스마트 디바이스라 고 일컫는 스마트 기기들에 기본적으로 들어가는 센서가 사람의 오감이 기본적으로 들어갑니다. 그런데 이미 사람이 보는 것보다 더 많은 것을 정확하게 보고, 사람이 듣지 못하는 것까지 스마트 기기들이 듣잖아요. 어느 교량이고 터널이고 쭉하나크랙 소리를 가지고 어디에서 나고 곧 교량이 무너질 것이다 등등 예측을 음. 많은 데이터를 가지고 분석을 해서 해내잖아요. 네. 그런데 사람보다도 더 똑똑한 세상으로 가는 거는 인공지능까지 이제 들어가기 시작했다는 거예요. 음. 그 많은 정확한 센스를 가지고 마- 무차별적으로 막 흡입하는 그런 빅데이터들을 가지고 소위 딥러닝이라는 그런 걸 이용을 해서 사람보다도 더 똑똑한 판단을 하기 시작한 거예요. 알파고가 그런 거고 네. 그래서 거기에 이제 지능이 들어간다 간단히 예를 들면은 여러분 시리아시죠? 시리는 네. 우리가 음성인식이잖아요 사랑해 그러면은 사랑해라는 말을 알아듣는 것은 음성인식이에요 네. 근데 내가 운전을 하다가 뜬금없이 아 배고프다 그럼 배고프다는 말을 알아듣는 건 음성인식인데 사고를 하는 거이 자동차 내비게이션이 얘가 왜 뜬금없이 아이 hungry 배고프다 이야기할까 아시기를 보는 대 지금 밥 되구나 음. 너 식당 찾고 있지 하는 걸 알고 식당에 대한 정보를 주기 시작하는
3: 거예요 음.
2: 너 오늘 돈가스가 좋겠다 너 좋아하지 않니 지나가면 은한 5분 거리에 돈가스집이 있는데 거기 오늘 가면 은 스페셜 메뉴가 뭐고 할인 쿠폰 10%짜리 15%짜리 오늘 발행한다 갈래 말래 뭐 대화를 해어 좋다 그럼 내비가 갑자기 그 식당을 안내를 지가 해주는
3: 거예요
2: 음. AI 인공지능이 들어간 거예요 저하고 지금 둘이 골프 이야기를 하는 거예요 막 이야기를 해 얘가 엿들어 음성인식을 가지고 무슨 이야기를 한다는 것을 알잖아요 음. 골프 이야기를 하구나 알았어 이야기하는 도중에 우리 스마트폰 화면에 골프 상품 선전이 올라옵니다 책 이야기를 하면 책 이야기를 한다는 것을 알아듣고 내가 관심 분야의 책을 소개하기 시작을 하는 그게 인공지능 오감이 들어가서 사람보다도 더 똑똑한 (웃음) 세상으로 가는 지금 진입에 있고 그 속도가 굉장히 빨라지고 있다 지금 근데 댓글
0: 중에 보면 그건 좀 무섭다는 반응들이 (웃음) 올라오고 있거든요 (웃음) 농담도 못할 것 같다 무섭다 뭐 이런 댓글들이 보이거든요
2: 여러분 스티븐 호킹 박사 잘 아시죠? 네. 몇년 전에 그 휠체어를 바꿔드렸거든요 근데 지금까지 휠체어는 그분의 어떤 눈동자 같은 거를 인식을 해서 의사소통을 해서 휠체어 움직였는데 네. 이번에 바꿔드린 거는 인공지능이 들어가서
3: 네.
2: 목마르다는 생각을 하면 은 지가 이 생각을 읽어서 판단을 해서 지능적으로 휠체어가 옮겨가는 거예요 네. 그랬을 때 호킹 박사가 한 이야기가 야, 너무 편리하고 너무 좋다 근데 무섭다. 네. 얼마 있지 않아서 이 인공지능이 진화하는 속도가 사람이 진화보다 훨씬 빠른데 이제는 인간이 인공지능 로봇의 노예가 될 날이 두렵다.
0: 네 맞아요.
2: 뭐 등등 네. 그런 이야기들이 많이 나오잖아요. 또 그런 영화들도 많이 나오고. 그래서 미국의 인공지능을 연구하는 과학자들이 인류 삶을 위한 연구소를 재단을 하나 만들었습니 그 이야기가 우리가 인공지능을 연구하되 인간에게 유익된 쪽으로 활용될 수 있는 걸 하자
3: 응.
2: 그래서 여러분 잘 아는 테슬러 스페이스X의 창시자인그 누구지? 도네이션을 합니다 그게 기금을 내기 시작합니다 을 그러니까 굉장히 두려운 세상으로 들어가는 건 분명한데 한 가지 제가 말씀드리는 거는 개와 고양이의 얼굴을 인공지능이 개가 고양이다 구분하기 시작한 게 불과 2, 3년 전입니다. 그러니까 막 여러 가지 막뭐 이런 인공지능 세상에 인류가 그뭐 애완견이 되고 하는 거는 분명히 그걸로 가는 거는 맞는데 그 속도에 대한 것도 굉장히 빠르지만 은 그런 세상까지는 저 개인적으로는 안갈 것이다. 네. <웃음> 사람이 가지 있는 고유의 가치가 있잖아요. 직업도 마찬가지인 것 같아요. 인공지능이 사람이 일을 대체하게 되면 우리가 일자리를 뺏긴다. 걱정하잖아요. 분명한 것은 지금까지의 일은 사라지는 일들이 있겠지만 은 새로운 일들이 많이 나타날 텐데 그 일이 무슨 일일 것이냐는 것은 지금부터 우리가 찾아야 되고 모든 교육도 그런 쪽에 맞춰줘야 되겠죠. 네.
1: 질문 타이밍을 조금 놓쳤는데요. 아까 왜그 생각을 하면 알아차리고 힐처가 생각하는 방향으로 갔다 그랬잖아요. 근데 요즘 누가 검찰 조사를 받고 있어요. 그게 지금 빨리 됐다면 그뭐 범인을 잡거나 유용하게 쓰이지 않을까.
2: 제가 이도표 가지고 같이
1: 설명을
2: 드리겠습니다.
0: 네. 네. 신도 네. 좀
2: 나가야 돼. 댓글 예.
0: 중에 하나가 네. 그네 머리는 해킹해도 모를 듯이야 <웃음>
1: <웃음> 네. <웃음> 제가 말씀드린 게 예, 네. 요즘 조사받고 있는데 아까 그런 시스템 이렇게 연결 딱 하면 나쁜 생각한 거딱 잡아내면 아주 고민도 없을 텐데 이런 생각이 좀 들어요 음. 한
2: 3년 전에 미국의 네. 오바마가 미국을 앞으로 보게 살릴 두 가지 하나가 뇌, 네. 하나가 3D 프린터입니다 3D 프린터? 3D 프린터? 네. 왜내냐 우리 몸무게의 2%에 불과한 뇌가 기와 산소 굉장히 많은 걸 소비하고 또 이게 망가지면 가잖아요 근데 그런 측면은 뇌를 극복하자는 것도 있지만 그 뇌를 극복하자는 것 중에 생각을 읽어내는 거 기술이 있습니다 네. 내가 생각하는 것을 읽어내고 좋은 생각을 집어넣고 또 꿈도 꿈을 읽어내고 레코딩을 하고 네. 그 다음 디코딩을 하고 좋은 꿈을 집어넣고 네. 그래서 가장 좋은 컨디션의 생체를 유지하게 해주는 그런 거 네. 이게 다 뇌하고 관련되지는 네. 그런 영역입니다 생각을 읽어낼 때가 옵니다 지금 상당부의 실험이 쥐를 통해서 사람의 명령을 쥐에다가 주입을 하면 은 쥐가 꼬리를 움직인다든지 사람이 생각하는 것을 잃고 쥐가 행동을 합니다 어. 그래서 그게 뇌와 뇌를 연결하는 인터페이스 해주는 어. 연구를 지금 굉장히 진행이 많이 되어 있습니다 아마 네. 아까 이야기하신 것처럼 일어날이 있겠죠
1: <웃음> 아니, 교수님 저기 영화감독들도 대단한 것 같아요 지금 말씀하시는 게이 공상과학 영화들 요즘에 많이 나오잖아요 꼭그 장면들이 막생각이나요 위원장님 말씀하시는
2: 말놀마이너리포트하고 매트릭스라든가 네. 그다음에 네. 최근에 나온 이런 영화들에 네. 영화 감독이 제작하는 게 아니고 무지하게 많은 미래학자와 과학자들이 들어갑니다 네. 그래서 그게 현실이 되고 있잖아요 네, 네, 네. 아까 꿈 이야기도 영화에 다 예측된 이야기 응. 들어가도 되겠죠? 네. <웃음> 스마트라는 것은 똑똑하다는 것은 가운데 있는 이세 가지로 제가 정의를 내렸거든요 하나는 센서 아까 말씀드린 대로 춥다, 덥다, 맵다, 짜다, 가깝다, 멀다, 그 다음 네. 수평이다, 아니다 이게 다 센서거든요 그게 스마트 전화기, 스마트 차, 스마트 TV를 통해서 그런 센서들이 빨아들이는 정보가 어마어마한 거예요 네. 그게 빅데이터의 자산이고 그게 있어야 인공지능이 판단할 수 있는 데이터들이 쌓이는 거예요 네. 두 번째는 그런 정보들을 저장을 해야 될거에요 메모리 기능 네. 그 다음에는 그런 정보들을 주고받는 통신기능, 커뮤니케이션. 이세 가지. 센서와, 그 다음 메모리와, 그 다음에 통신기능. 그랬을 때 이거를 칩을, 스마트 칩이라고 그러고, 전화기를 스마트 폰이라고 그러고, 스마트 TV라고 그러고 이러는데, 여기서 끝나는 게 아니고, 하늘에는 GPS에 의해서 다 묶여버렸어. 응. 모든 스마트 기기들이 하늘에서 GPS에서 묶이니까 어떻게 됩니까? 위치가 전부 노출이 되잖아요 네. 차가 다니는 거, TV가 움직이는데 사람이 움직이는데 그 다음에 땅에는 와이파이라든가 이런 걸 해서 횡적으로 또다 연결이 됐습니다 즉이 스마트 기능이 들어가 있는 모든 기기, 사람을 포함을 해서 이게 하늘과 땅에서 공간적으로, 시간적으로 다 묶인 세상에 들어와 있어요 저하고 지금 이 자리에 이 시간에 있다는 거 누가 알까요? 구글이 알고 애플이 알고 있다고 네. 왜? 구글의 OS가 안드로이드고 애플의 iOS 이 정보를 걔네들이 다가지고 있는
3: 거예요
2: 무시무시한 세상에 살고 있는 거예요 여기에 데이터가 축적이 된 것이 이 밑에 있는 빅데이터예요 이것이 전부 연결된 세상 우리 IoT 많이 들어보셨죠? 인터넷 of things, 모든 사물이 다 연결이 된 사물인터넷 사람과 사람이 연결이 됐어요 왜연결 됐을까요? 저하고 지금 스마트폰을 가지고 있기 때문에 그걸 브레인, 투 브레인 음. 인터페이스, b 2 b i 라 그래요. 사람과 TV가 연결이 되고 사람과 자동차가 연결이 됐어요 자동차와 TV는 모신이잖아요. 기계잖아요. Brain-to-Machine 네. Interface, 네. B2MI. 자동차와 TV와 모든 기기들이 서로 다 연결돼서 기계들 간의 연결을 Machine-to-Machine Interface, M2M. 음. M2M. 음. 많이 들어보셨죠? 네. 이게 초연결 세상에 지금 들어와 있다는 거죠. 네. 지금도 엄청나게 많은 기기들이 사람들이 이 연결 속에 들어있는 거예요. 그렇고 밑에 있는 인공지능이 빅데이터들이 쌓여가지고 사람보다도 더 정확하게 빨리 판단하는 세상에 들어와 있기 때문에 무시무시한 세상에 우리가 진입을 해 있다. 음. 그래서 이름하여 이런 기능이 들어간 것을 우리가 스마트폰, 스마트 TV, 스마트 카, 뭐 스마트 뭐뭐뭐뭐. 뭐, 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 뭐 이것이 적용되는 세상이 스마트 라이프, 스마트 소사이어티, 스마트 오피스. 그래서 지능 세상에 들어가므로 해서 모든 제품과 산업의 경계가 무너졌다. 여러분들 TV에 지금까지 싸움은 뭐였습니까? 화면 크기의 싸움이었고, 화질의 싸움이었고, 음질의 싸움이었고, 이랬잖아요. 끝났어요. 차별화될 게 별로 없습니다. 자동차 디자인의 싸움, 그 다음에 연비의 싸움, 끝났습니다. 어떤 싸움이냐? TV와 자동차가 가지는 그 속성을 잃어버리고 같이 섞여버렸어요. 경계가 무너져 버렸어요 산업과 제품의 경계가 무너지면서 지금은 빨리 달리고 연비 싸움이 끝나고 어떤 서비스를 제공을 해주느냐 음. 사람의 개입 없이 내가 어떤 명령 없이 자동차가 지가 알아서 달려가지고 TV가 지가 알아서 애들이 봐서는 안 되는 영화가 켜지면 은 그거를 방에 있는 애가 있냐 없냐는 하걸 지가 알아서 애 재워라 안 그러면 방송을 안 해준다든지 음. 그 인공지능 t v 에요 그 싸움에
1: 들어갔다. 네, 감시 안 해도 되겠네요. 네.
2: <웃음> 그게 차도 마찬가지. 인증 절차에 의해서 차가 출발되고 뭐 이래야 되는 거 아닙니까? 음. 도난 다 공중에서 차가 어딘지 다 아는데 음. 그 주인이 아니면 시동이 안 걸리게 하는데 네. 술을 먹었으면 시동이 안 걸리게 하는데 음. 이런 세상이 음. 행여 나쁜 짓할 생각 말아야 됩니다. <웃음> 만일에 개인의 정보 보호가 범죄나 이런 쪽에 상당히 많은 부분이 오픈된다면 완전 범죄는 다른 컨디션은 없습니다 음. 도망가면 안 됩니다 차 사고 내가죠 길에 깔린 게 카메라인데 그 카메라가 인공지능이 들어간 인공지능 카메라입니다 음. 모든 정황을 수집을 해서 지가 판단해서 어떤 차를 집어낼 겁니다 그 차가 어디 있다는 것까지 어디를 거쳐서 어떻게 갔다는 거지 그런 세상이 들어가 있는 거예요
0: 근데 위원장님 그렇게 되면 개인적인 그런 범죄들은 예방할 수 있고 막을 수 있을지 모르지만 구글과 같은 가장 큰 권력이 되는 거 아닌가요? 그런 집단들이
2: 아 굉장히 좋은 네. 중요한 질문을 하셨거든요 구글이 안드로이드 OS 기반의 구글이 장악하고 있는 게한 81% 정도 된다 그러거든요 애플이 iOS가 한 14, 15% 정도 모든 그런 정보들은 저기 다 있습니다 네 21세기의 오일은 데이터라는 거예요. 그래서 구글이 최근에 프로젝트 룬이라고 풍선을 대기권에 띄우는 거야. 20km 상공에. 띄워서 전 세계 지구를 풍선에 의해서 다 다. 그래서 아프리카 오지까지도 인터넷이 안 되는 곳을 없도록 하겠다. 연결하겠다 그 네. 이야기 뭘까요 모든 데이터들 을다 빨아들이겠다 네. 구글화하겠다 는 네. 그걸 통해서 구글이 하고자 하는 산업 영역 사업 영역이 전 의료 분야 네. 제조 분야 무시무시한 세상에 들어가 있는 거예요. 네. 그런데 제가 오늘 왜이 강의를 드리냐면 은 자원이 없는 우리나라 사람이 유일한 자원인데 다행인 것은 우리가 ICT 강국에다가 제조산업의 기반이 있는 국가잖아요 네. 어떻게 보면 제4차 산업혁명, 스마트 혁명 시대는 우리에게 주어진 축복과 기회인지 모릅니다 음. 그걸 우리가 지금부터 고민하지 않는 거요사물인터넷 제가 이야기를 했는데 자 세탁기가, 냉장고가, 에어컨이 사람의 작동 개입 없이 지가 알아서 작동을 하고 내가 엘리베이터에 탁 내리면 은 내가 집문 앞에 왔다는 걸 지가 계속 알아서 문이 척커덕 열리고 음. 조명이 켜지고 이게 사물인터넷인데 그렇다 해서 여러분 쓰고 계시는 집에 냉장고를 버리고 새 냉장고 이거 사겠습니까? 아니, 나도 안 삽니다. 네. 그러니까 그렇게 가는 거와 시장이 성숙하는 건또 다른 거거든요. 네. 내가 생각할 때는 네. 사람을 중심으로 한 쪽에 사물인 드레이 빨리 갈 것이다. 네. 왜? 과학기술은 사람이 죽지 않고 오래 살기 위해서 과학기술이 있고 네. 의학기술은 고통을 받지 않고 행복한 삶을 살기 위해서 있듯이 사람의 건강 관련해서 오래 살고 병들지 않고 자는 것은 예나 지금이나 똑같은 욕구예요 네. 그 관련해서 구글의 탈취 이런 게다 건강 잡잖아요 건강에 대한 정보 진단해주고 처방해주고 그렇게 하고 그게 어디로 갑니까 파스식으로 패치스탈로 파스, 식으로 패치 스타일로 파스 붙이지, 붙여 그 다음에 옷 속에 들어가 그런
3: 게그
2: 다음에 주사를 맞아 그 다음에 먹어 3D 내시경을 먹어요 먹어서 이게 참 들어가서 사진을 착착착 찍어가지고 의사하고 통신을 주고받고 해서 어디가 아프다 하는까지 좋은데 실제 이게 스리내시인 카메라 들어가서 동양의학의 침술이 접목되어져서 아픈 부위에 전기침을 바바바박 놓고 죽나고. 그러니까 이게 의료 영역이냐, 통신회사 영역이냐, 네. 또는 IT 기업의 영역이냐, 구분이 안 됩니다. 구글이 만일에 그런 쪽 되면은 우리나라 의료 시장의 상당한 부분은 애플과 구글이, IBM이 장악할지 모릅니다 음. 우리는 크기 단 대비를 지금부터 준비를 해나가야지 언제까지 속된 말로 팥그릇, 의료 영역에 그런 것을 지키기 위해서 안에서 싸우는 동안에 이 시장은 그걸 우리가 지금부터 일자리 먹거리에 대해서 이런 흐름을 알아야 준비를 할거아니요 네. 그래서 보시는 대로 사람 중심의 스마트 안경, 패치 팔찌, 양말, 시계 전부 사람 중심의 이런 디바이스들이 굉장히 많이 나오거든요 사람 몸에는 2,199 가지의 병을 진단할 수 있는 물질이 나온대요. 음. 눈물, 콧물, 피, 땀, 분비물 통해서 그걸 잡겠다는 거예요. 이게 양말, 슬리퍼, 신발.
0: 어, 그래서 그런 것들이 증상을 다 캐치한다는 거죠. 아니, 하기 수기저이기저이네
2: <웃음> 네. 네. 예를 들게요. 네. 네. <웃음> 직무남은 자꾸 빛나가는데 네.
1: 재밌나요? 아, 재밌습니다. 네. 네.
2: 하기스 기저귀가 네. 센서를 붙였어 기저에 넣어요 네. 그러면은 환자나 노인들 또 아기가 볼일을 봤어요 네. 봤다는 정보가 듭니다 그럼 갈아야 되겠죠 네. 2단계 볼일을 본 정보를 주는 게 아니고 볼일 보기 전에 울음소리, 맥박, 호흡, 몸의 움직임 이것을 지가 감지를 해서 지금 볼일볼 볼 때가 됐다 미리 알려줘서 미리 조치를 해주는 2단계 네. 3단계는 그 분비물을 분석을 해서 병원에 전송을 해주고 그 가지고 병을 진단을 하고 처방을 하고 그까지 연결된 서비스로 가겠다는
3: 거예요
2: 음. 우선 1단계 음. 팔잖아요 기저귀를 음. 변기 아침에 일어나서 화장실에 가서 볼일을 보면 은 거기에 혈암백박 이런 건다 아니면 다 측정이 되잖아요 음. 볼일을 본 성분을 전부 진단을 하는 음. 그게 스마트 변기예요 아까 이야기는 스마트 기적이고 스마트 뭐고 뭐고 그래서 이 스마트 기술이라는 것은 기존 IT와 새롭게 등장한 기술 요소들이 융합을 통해서 폭발적으로 진화를 하고 모든 산업과 이것이 융합이 돼서 새로운 부가가치 밸류를 만들어내고 또 새로운 시장을 만들면서 지속적으로 발전해 나가는 사람이 예측할 수 없는 무지하게 빠른 속도로 발전해 나가는 기술을 우리가 스마트 기술 똑똑한 기술이라는데 이게 옆에 보시던 스마트 교통 국방 보안 금융 의료 전 영역에 우리의 삶과 세상을 지금 바꾸고 있다 그래서 도시도 이제 스마트 이 자체가 경제가요 스마트 경제 도시라는 것은 모든 산업과 디지털 기술이 다양한 형태로 융합하고 지능화 AI 지능이 들어가서 새로운 경제 가치를 만들어서 미래의 우리 먹거리와 일자리를 만들므로서 국민과 더불어서 세계 경제 활성화의 중심이 되는 스마트한 대한민국 스마트한 도시 이게 더불어민주당의 대선 후보들도 지향하는 바가 저는 이것이라고 생각을 합니다 샌프란시스코 이를 드리겠습니다 Change the world from here부터 세상을 바꾸자 경제가 풍요지으려 하면은 이 도시에 사람이 많이 몰려와야 된다. 결국에 사람이다. 그래서 기업들의 허브 이기 전에 우리가 공장 짓고 기업을 유치하고 이러기 전에 사람들이 허브가 되어져야 된다. 도시가 사람이 막 몰려들어. 그래서 실리콘 밸리가 단내 붕괴로 어려울 때 샌프란시스코 도시는 비었다고요 그래서 거의 공짜로 회사를 유치하기 시작을 했어요. 구글이 그 인근으로 오게 되고 여러분이 잘 아시는 공유경제의 대표적인 우버라든지 또는 에어비앤비 같은 회사가 공유경제가 여기서 태동합니다 그러니까 자연히 전세계에서 사람들이 많이 몰려와 몰려오게 되니까 스타트업 기업의 중심이 실리콘밸리에서 샌프란시스코 이동해오고 전세계에서 전시관광기술연수 등을 통해서 샌프란시스코가 매우 터지기 시작하고 그 인근에 있는 관광자원들과 연결 돼서 스타트업 기업들도 늘어나고 이게 스마트 독도감이 중심에서 잡아준 경제의 모습이고 그게 음. 나타나는 게 도시고 우리도 제가 생각할 때는 우리나라가 충분한 잠재력이 있는 게 인프라가 좋잖아요 우선 인력 이 있잖아요 지금 시대가 그것만 있으면 되는 시대예요 다만 정부가 위정자들이 정치가 스마트 한 쪽으로 바뀌어야 돼요 음. 사고가 바뀌어야 되고 사자산업백병 이야기를 많이 합니다만 은 제가 작년에 어느 매체에서 선진국은 제조 비중을 줄였는데 한국은 오히려 늘었다고 부정적인 기사를 보고 큰일 났다 생각하는 거예요 독일의 유럽의 인더스트리 4.0이라는 게 지금 기본적으로 제조 비중을 더 높이자는 거예요 그래서 해외로 나가 있는 공장 산업들을 다시 본국으로 끌어들이자는 거예요 왜? 이제는 제조가 인건비 싸움 시대는 끝이 났다 옛날에 인건비 때문에 싼 국가로 갔잖아요? 네. 끝이 났다 그 다음에 제조업만큼 일자리를 보장하는 산업이 없습니다. 이게 되어져야 서비스고 뭐 이렇게 되잖아요. 네. 그럼 우리가 제조업의 강국이었잖아요. 근데 지금 제조라는 거는 옛날에 전통적인 제조가 아닙니다. 이 제조 위에 지금까지 말씀드린 똑똑한 스마트가 올라가서 새로운 제품과 새로운 시장과 새로운 가치를 만드는 제조를 이야기하는 겁니다. 음. 그래서 저는 다시 해외에 나가 있는 공장을 다시 가져와야 된다. 이것이 여기 제가 이야기한 리쇼링입니다 우리가 공단을 만든다면 수백조가 들어가는데 기본적으로 바다가 있어야 되고 공장 부지가 있어야 되고 그런데 제조업이 나가니까 그 공단이 텅 비니까 아파트 짓고 일거 아니에요. 네. 하면 안 됩니다. 새로운 공단을 지으려면 땅도 문제지만 그 개발비가 어마하면 이제는 다시 제조업 시대입니다. 거기에 스마트를 입혀야 돼요. 음. 그래서 우리 당의 모 후보께서 이야기를 하셨어요. 리쇼링, 제조업, 부활, 그렇게 고 여기 스마트를 입히는 그런 사차 산업인면 굉장히 이런 측면에서 강조를 하고, 그래서 저는 이름을 좀 유치할지 몰라도 스마트를 입히자. 입혀라. 음. 어디에 제품에다가 이 스마트를 입혀서 새로운 가치와 시장과 새로운 일자리를 만들자. 이걸 이름하여. 좋습니다 사전에 안 나옵니다 네. 서비타이제이션 네. 제품을 서비스화 그래서 제품을 팔지 말고 서비스를 팔고 서비스 대가를 받자 이거는 우리의 상상만 있으면 된다 그래서 우리 상상 생각이 미래를 만들고 다 생각한 대로 이루어지는 세상이 들어와 있으니까 우리가 상상을 많이 하는 문화 애들이 상상력이 풍부합니다 네. 에디슨이 잘때 흔들어 의자에 앉아서 약쪽에 쇠구슬을 두고 밑에는 쇠쟁반을 두고 깜빡 졸았을 때 아이디어가 떠오른데 탁 손을 넣으면 쨍그랑 소리에 놀래게 해서 메모한 게 에디션의 발명 노트 그러면 은이 선잠을 잘때 상상력이 풍부거는 애들이거든요 애들이 상상을 많이 하도록 교육제도 받게 돼요 네. 이제는 대학을 나왔나안 나왔냐 끝났습니다 중요한 문제가 아니에요 대학도 대학 교육을 어떻게 할 거냐 대학을 어떻게 제도를 대학 가는 쪽에 맞춘 게 아니라 대학을 안 가도 되는 쪽에 초점을 맞춘 모든 제도와 그런 생각들을 발상의 전환이 필요할 때가 됩니다. 음. 상상만 있으면 이서비타이저신이 가능합니다. 그리고 제품과 서비스를 결합해서 제품의 서비스와 또는 제품을 파는 것이 아니라 서비스를 팔자. 새로운 가치를 만들고 새로운 시장과 일자리를 그래서 만들자. 한 간단히 말씀을 예를 들게요 이게 약병이 이거 돈 얼마하게 됐어요. 여기에 약물 때 되면 은 신호를 주는 거예요. 약 먹을 때 됐다 깜빡깜빡 비리를 약을 안 먹으면 시끄럽고 난리가 나. 그 다음 약안 먹었으면 얘약안 먹었대요. 가족들하고 병원에 일러 받쳐. 그 서비스 해주고 월 15불 받아요. 약병 파는 거 아니고 통신회사에 사는
3: 거예 음.
2: 포크. 포크 파는 게 아니고 이거 먹고 몇분 씹고 1분에 몇회 포크질 을 하는지 전부 식습관에 대한 패턴을 분석을 하고 식생활에 대한 건강에 대한 진단을 하고 그 지도를 해주는 거예요 그래서 이 포크에 대한 이제 센서가 뭐 붙느냐 하면 김치를 탁 찍어 먹으면 야 스톱 삐 울려 먹지 마그소금기가 얼마 있어가너무 먹으면 안돼 한쪽 먹었어 점심에는 오늘 김치 먹으면 안돼 하는 걸처방해 주는
3: 거예요 네.
2: 포크 파는 게 아니고 이 서비스 대가를 받는 거예 네. 슬리퍼 아까 이야기했죠? 신고 다니는데 앞뒤꿈치, 발뒤꿈치에 압력을 가지고 건강을 체크하고 보폭, 걷는 스피드 아침에 8시에 일어나서 화장실을 가시는 어른인데 안 일어나서 움직임이 없어. 신을 안 신었어. 옆집 젊은이한테, 그 음. 케어하는 사람한테 정보를 좀 가봐라. 음. 그렇게 연결해줘. 병원하고도 연결이 되고. 음. 그렇게 고그 케어해주는 젊은이에게는 어떤 세제 혜택을 주고, 이게 국가적으로 할수 있는 프로그램하고도 연결될 수 있는 것들이. 그 다음에 노인들한테 이런 것을 줘가지고, 신발에다 이런 것을 줘서, 하루에 운동량이 얼마나 되고, 텃밭에서 야채하고 뭐 이렇게 해가지고 협동조합 만들어가 팔기도 하고, 그거 먹기도 하고, 운동량하고 일인 것을 측정해서, 거기에 따라서 바우처를 주고, 음. 예? 뭐 그런 연기를 할수 있는 거잖아요 네. 노인들에게 일자리도 주고 운동을 촉진시켜서 병들지 않게 해서 사회적 비용을 줄여준다든지 네. 아까 기적이 이야기했죠? 구글이 신발 회사가 아니잖아요 네. 토킹슈즈 아디다스로부터 신발을 납품 받아가지고 신발을 파는 게 아니고 이거 신고 다니면 토킹슈즈 신발이 말을 해 네. 어디 앉아 있으면 야 지겹다 그래 아 운동하라구나 네. 알았어 네. 가 그러면 이쪽 길로 가면 야 이기보다는 왼쪽 길이 훨씬 바람이 신선하고 공기가 신선하단다 그쪽으로 가또 앉아서 야오분만더해뭐 계속 그림을 대하고 처방을 해 줘. 그 서비스 받는 구글이 하는 거예요 아디다스가 하는 게 아니고 나이키가 하는 게 아니고 구글이 이 신발을 그러면은 이 신발 팔아서 얻는 가치가 아디다스가 많이 먹게요 구글이 많이 먹게요 당연히 구글이 많이 먹을 거 아니에요 그래서 저는 이거를 서비스를 입혀라, 스마트를 입혀라. 우리의 삶에, 우리 모든 제품에, 우리 산업에, 우리 국가에 모든 서비스를 입혀서 새로운 시장을 만들고 새로운 부가가치를 만들고 그 출발은 상상이다. 이것이 이름하여 스마트 혁명 또는 제조 영역 같은 건 4차 산업혁명 여기에 우리나라의 미래 일자리 먹거리가 있다. 네. 지금이 이 시대가 우리에게는 굉장히 좋은 기회다. 다만 발상의 전환이 필요하고 모든 것을 기본부터 새로이 보고 아마 다음 정부가 되면 은 이런 쪽에 굉장히 많은 관심 내지는 실제 많은 정책들이 말로만 창조경제가 아니고 이빨만 가지고 나으이라고 저는 기대하고 음. 그런 쪽에 저도 많은 아이디어와 의견도 보태고 그렇게
1: 하겠습니다. 이상 저 강의는 마치겠습니다. 장시간 죄송합니다. 아, 그래서. 아, <웃음> 아~ 너무
0: 재밌었어요 그 네. 네,
1: 아니 저기 듣다가 너무 재밌었어요 네. 저는 질문도 못하고 어, 저기 예, <웃음> 위원장님 말씀하시는 거 들으면서 그동안의 영화. 영화 장면도 지금 스쳐가고 네. 있고, 그 다음에 앞으로 미래에는 어떻게 될까? 막 이런 것도 지금 생각하게 되고, 어우 아주 그냥 그 유익한 아, 시간이었습니다. 열심히 하신데. 네. <웃음> 아, 그런데
0: 위원장님 제가 네. 들으면서 한 가지 우려가 됐던 건 네. 제품이나 그런 걸 생산하고 뭐, 서비스를 제공하고 이런 일들은 어쩌면 사업을 하거나 이런 사람들이 접하기 쉬운 부분들인데 만약에 스마트 세상이 돼버리면 그 정보를 갖지 못한 사람들, 그러니까 빅데이터를 운영하고 이런 거는 어찌 됐던 일반 사람들이 접근하기 힘든 부분들이잖아요 그러니까 전문 인력들에게만 오히려 그 기회의장이 넓어지는 거 아닐까
2: 저는 그렇게 생각하지 않는 이유를 말씀드리는데 네. 우리가 젊은 사람 몇 명이 버릇신몇 명을 부양을 해야 된는 이런 이야기 많이 하잖아요 네. 지금 스마트 시대는 종년이 없습니다 어떻게 보면 은 지금까지 살아오면서 각 분야에 전문성과 지식이 많은 사람들이 정년없이 지식자산화 할수 있는 네. 세상입니다. 그 다음에 지식자산을 이야기했는데 그런 아이디어 상상들이 왔을 때 이게 뭔가 가치로 전환을 해서 보상을 해줘야 될거 아니에요. 예를 들즘 좋은 아이디어를 막 애가 냈어. 아까 말씀드린 대로 굉장히 창의적인 아이디어는 네. 젊은 애들이 많을 텐데 냈어. 네. 그러면 이제 우리 교육제도가 상상하고 공부 안하고 상상하는 애는 멍 때린다 그래가지고 야 공부 안하고 엉뚱 쓸없면 생각이 난다고 네. 탁 때릴 거 아니에요. 음. 그런 세상이 아니잖아요. 네. 그러면 그런 상상을 하고 어떤 아이디어를 내면은 거기에 대해서 우리가 데이터베이스와 해서 그걸 국가가 등록을 받아 주는 게 해서 그런 것을 쫙 아이디어 상상 또 중복되는 거는 누가 그 비슷한 것을 했다는 것도 알려 주고 그렇게 해서 지식 자산화를 만들어 주는 게 네. 이 아이디어가 어디에 쓰여졌어 어떤 가치를 만들어 냈어? 그럼 거꾸로 그것을 평가해서 개인에게 보상해주는 시스템까지 국가가 준비를 해야 됩니다 예를 들어서 기업의 예입니다만은모 회사는 아이디어 LG라는 LG입니다 모 회사가 <웃음> 그럴 내용이 뭐냐면 우리 회사에 좋은 아이디어를 주면은 그게 제품에 반영이 되어지면 은 매출액의 맥시멈 7%까지 그 관련되는 사람에게 나눠주겠다는 겁니다. 음. 그데 음. 그런 기업들이 앞으로 많이 늘어날 테고 또 늘어나야 되고 국가적으로도 그런 부분에 대해서 지식재산에 대해서는 인정해주는 문화도 빨리 바뀌고 실질적으로 그런 시스템이 가동돼야 됩니다.
1: 네. 네. 강의 하시는 동안 시청자분들이 몇 가지 질문도 또 네. 이렇게 보내주셨어요. 그리고또곧좀 질문도 드리고요. 질문 드리기 전에, 네. 어, 종이배님, 문지기님, 화살촉을 계속 이렇게 날려주고 네. 계십니다. 이 화살촉은 황금성이 있는 것이 아니고 니다 네, 네. 지금 우리 저, 아, 네, 계속 위원장님 말씀하실 때 강의가 좋았는지 계속 날라오고 계십니다.
0: 고맙습니다. 많이
1: 써주십시오. <웃음> 아, 또 질문 몇개 왔는데요.
0: 네. 이 중에 눈에 띄는 게 느름님께서 주셨어요. 질문을. 유영민 위원장님이 민주당에 오셔서 가장 바꾸고 싶은 IT 기능은 무엇인지 궁금합니다. 이렇게 질문 주셨거든요.
2: 정당 자체가 좀 유연해졌으면 좋겠다고 아, 유연해졌으면 다 네. 음. 유연해진다는 것은 네. 서로 섞여야 되잖아요.
3: 그런데
2: 네, 네, 네. 아직까지는 우리 문화적인 것도 있고 네. 정당의 민주당만의 이야기는 아닌 것 같고 네. 너무 시체적이라 그럴까요? 음. 지금의 시대는 참여와 공유와 개방의 시대잖아요. 네. 그래서 저는 그런 것이 좀 많은 이야기들이 섞여져서 개방이라는 것은 뭐냐면 은내 것을 개방하는 것도 중요하지만 은남은 것을 받아들이는 오픈 열린 마음이 중요한 거거든요. 네. 그래서 역시 그런 쪽에 시스템적으로 소통의 공간을 좋은 의견들이 섞여지고 받아들일 수 있고 인정해주고 이런 것들이 평당원들, 일반 네. 국민들이 그런 압력 행사를 정치인들에게 네. 해야 될것 같은데 네. 정치인들이 바뀌기가 쉽지 않을 것 같아요 그, 그러니까 결국 아마... 우리 국민들이 몫이
1: 아마 우리... 지금 정권 4년 동안 보셔서 그런 마음이 <웃음> 더드셨을것 같아요 아니, 저는 이번 저 박근혜 정부 4년 동안 얼마 전에 이제 탄핵됐지만 아... 위원장님 말씀이 지당하신 말씀이라는 걸 저뿐만 아니라 국민들이 다 느꼈을 거라고 생각하고요. 위원장님 말씀 명심하고 저도 기초의원으로서 명심하고 또 시청자분들도 다 들었으니까 또 다른 거하나또 소개해드릴까요? 친노친문 파이팅 아이디 쓰시는데요. 빅데이터 분석으로 국가정책에 반영할 수 있을까요? 이런 질문하고요. 빅데이터를 가지고 국민을 통치하면 부작용은 없을까요? 이렇게 두 가지를 질문하셨어요.
2: 빅데이터에 의해서 통치라는 말 자체가 잘못된 게 통치를 한 아니잖아요. 정책 반영 반영이죠. 그러니까 굉장히 지금 중요한 말씀하셨는데 이제는 모든 이런 시스템들이고 이런 세상이 정치를 국민들이 참여해서 할수 있게끔 지금 돼 있습니다. 그래서 그런 것들이. 이 올라와서 네. 그것이 아까 이야기하는 섞이고 네. 또 거기서 융합도 일어나고 네. 그것이 실제 정책에 반영되도록 하고 네. 정치인들이 그걸 받아들이고 탑다운이라 그러죠. 네. 위에서부터 당에서부터 이렇게 내려오는 게 아니고 제가 아까 말씀드렸듯이 올리고 올리고 내리고, 내리고 내리고 하듯이 수평적 관계에서 네. 이제는 버텀업 네. 밑에서부터 국민들이 당원들이 참여하는 정치로 바뀔 수 있는 플랫폼이 이것들입니다. SNS와 근데 그것을 기존 정치권들이 받아들이는 걸
1: 고의적이든
2: 아니든 거부할 수도 있고 그 익숙지 않을 수도 있고 네. 그런 것이 바뀌어야 되는 세상에 와 있다.
3: 음. 음.
1: 말씀 듣다 보니까 그러면 지금 한창 우리 더불어민주당에서도 경선 하고 있잖아요. 네. 경선 전국과 그 다음에 경선이 끝나면 이제 후보자가 되고 나면 대선 선거운동도 하고 해야 되는데 말씀하신 부분이 그런데도 좀 영향을 미칠까요?
2: 저는 미쳐야 된다고 보는데 앞으로 우리 숙제일 것 같습니다 지금까지는 그런거 하기에는 물리적인 시간도 짧았고 지금까지 그런거 안해왔기 때문에 그러나 다만 이번에 경선 과정에 참여하신 214만 명 정도 되시는 분들은 계속 대선까지 그분들이 우리의 우군으로서 가져가기 위해서 아까 제 앱도 말씀드렸고 네, 네. 또 그분들을 통해서 계속 옐로우 아이디가 아시죠? 네, 알고 있습니다. 카카오의 옐로우 아이디 같은데 가입토록 권유하고 네. 그분들에게 계속 후보자의 어떤 정책, 당의 그런 걸 계속 쏴주고 네. 그러면서 소통하고 그런 쪽에 굉장히 활발하게 지금 학과 준비를 하고 있습니다.
1: 네, 그러니까 영향을 많이 미칠 거다. 저는 말씀자. 그렇게 봅니다. 네, 네.
0: 네 부하곰님이 질문 주셨어요. 개인정보 유출은 어떻게 해야 하나요? 삼성TV도 해킹당하는데 이런 질문이거든요. 그러니까 개인정보 부분에 있어서 우려하시는 부분들이 많은 것 같아요. 이거에 대해서 어떻게 생각하시나요?
2: 그건 뭐 특별한 사안을 가지고 이야기하기는 그렇고 전체적으로 말씀드리면은 이런 세상에 가면 갈수록 소위 해킹을 비롯한 보안 문제 있잖아요 네. 굉장히 중요해집니다 그래서 산업으로 보면은 아까 말씀드린 이런 세상 가는데 우리의 미래, 먹거리와 일자리가 있는 거와 이면에는 이 해킹을 비롯한 보안 관련한 시장은 영원히 갈 겁니다 음. 그러면서 그 속에는 가장 개인의 하고 관계되는 게 우리가 프라이버시에 대한 개인정보에 대한 이런 문제잖아요 네 굉장히 참 염려스러운 게 미국의 구글이 우리가 다니는 정보들을 다 가져 있잖아요. 메시 네. 어디를 다녔고 그래서 수를 당했잖아요. 수집을 못하게. 근데 OS를 가지고있는 예를 들면 여러분들 구글에 그런 것을 동의하지 않고 그런 쪽에 내가 아이디가 등록이 되지 않는 상태에서 구글 그 스마트폰에서 제공하는 서비스를 받을 수 없는 게 거의 다잖아요. 그러니까 개인정보 보호에 대해서는 굉장히 염려스러운 게 많습니다 그런 세상에 있는 게 사실이고 네. 그러나 이런 세상에 있는 한은 네. 어쩔 수 없이 감내해야 되는
1: 것도 있을 수 있고 뭐, 구독이 무서워서 장못담 거면 안 되니까 또.
2: 그러나 하여튼 그런 부분은 또 먹거리로 보면 은그 부분도 우리의 하나의 먹거리 네. 일자리에 네. 굉장히 좋은 기회는 주어지고 있다 보안 음. 관련해서 네.
1: 그렇게 생각해도 음. 될것 같습니다 네. 다 하셨나요? 아 네. 저기 제가 이렇게 보면서 국민의정부, 참여정부 10년, 민주정부 10년 동안은 아까 아이티 강국 말씀하셨는데 그때 기반을 다끈것 같아요. 그런데 그 MB 정부하고 지금은 제 개인적인 생각으로는 MB 정부 때는 뭐 포크레인 생각 많이 나고요, 하드웨어적인 <웃음> 네, 쪽으로만 너무 치중을 했고. 그 다음에는 이번에 박근혜 정부 동안은 창조 경제라고 말만 해서 오히려 그때 기반 닦아놓은 IT, 강국이 오히려 그 이후로 좀 침체된 게 아닌가 이런 생각은 좀 들거든요. 근데 어떻게. 프로
2: 동의합니다. 네. 음, 그런데 MBC 시절의 건설, 그게 단기간에 어떤 경기 부양을 하고 일자리 주기는 가장 좋았잖아요. 네.
1: 그러니까
2: 지금 미래라는 것은 네. 수십 년 뒤, 수백 년뒤 이야기가 아니고 불과 2, 3년 뒤가 미래입니다. 네. 읽어야죠. 네. 박근혜 정부 마찬가지입니다. 제가 박근혜 정부에 좋아하는 말이 세 가지가 있습니다. 네. 하나가 통일 대박.
3: 네, 네. 통일이
2: 되면은 대박 난다는 거다 동의할 수 있는 거잖아요. 네. 그런데 그 기득권 세력 이 말은 통일 대박 하지만은 심증적으로는 통일이 되면 어떻게 보면은 내가 가지 있는 걸 놔야 될지 모른다는 불안감 내지
3: 음.
2: 이런 등등을 속으로는 거부했을지도 몰라요 네, 네. 비정상의 정상화 아. 지극히 비정상인 그걸 정상이라 했잖아요 네. <웃음> 정상인 것을 정상화시킨 게 맞는 말이잖아요 네, 네. 근데 우리가 통상생활할 때는 비정상적인 걸 정상화한다는 데 반대할 사람이 없잖아요 네. 얼마나 좋은 말이었어요 네. 창조경제 음. 음. 아까 말씀드린 대로 자원이 없는 우리나라가 유일한 자원이 사람인데 네. 상의성, 아까 말씀드린 상상이 현실이 되는 세상이 굉장히 맞는 이야기예요. 문제는 말장난만 한 4년이었다. 엄청난 자원을 퍼붓고 전 부처가 창조경제라는 말 가지고 음. 예산 따다가 흉내만 내고 정말 중요한 절박한 말이에요. 우리나라의 지금 시대에 가장 절박한 말이 창조경제지 않나 싶던 네. 그런 아쉬움이 있는 거죠. 이제 제대로 해야죠.
0: 네. 그래서 자. 그런지 대선 후보들마다 그 4차 산업혁명을 중요하게 생각하고 얘기를 하고 있잖아요. 그거에 대한 중요성을 다 알고 있다라고 이렇게 느끼시나요?
2: 그것은 그분들이 동의하고 안하고의 문제가 아니고 네. 이미 세상에 그렇게 진입이 됐습니다 네. 문제는 그 세상에서 우리가 어떻게 어떤 기회를 찾고 우리의 먹거리하고 연결시키고 일자리하고 연결시키고 조금 멀리 봐서 우리의 성장동력을 네. 뭘로 만들어서 사람도 키우고 집중적으로 어떤 부분이 아까 말씀드린 뇌문 뇌 3D 프린터 프린터 인공지능이면 지능 네. 자율자동차면 자율자동차 로봇 드론, 거기에 필요한 요소, 원천 기술이 뭐고 그런 쪽에 사람을 기르려면 장기적으로 어떻게 길러야 되고 기간은 얼마나 걸리고 우리의 위치는 지금 어디와 있고 거기에 강국이 되기 위해서는 어디까지 가야 되는데 그 갭이 얼마만이고 그 갭을 메꾸기 위해서는 우리는 국가적인 자원을 어떤 방법을 얼마만큼 투입을 해서 점진적으로, 가시적으로 어떤 효과를 국민에게 이해시키고 보여주겠다. 네, 이거
1: 지금 하여간 저는 국민의 한 사람으로서 IT 강국에서 10년 전 IT 강국이 멈춰있는 것 같은 느낌을 많이 받고요그 다음에 민주주의는 후퇴한 것 같은 느낌을 많이 받고요 그런 와중에 빚은 또 많이 늘어났어요 그래서 이번에 대통령을 정말 잘 뽑아야 된다. 어느 때보다도. 항상 그랬지만 이번엔 정말 잘 뽑아야 된다 생각을 하는데 위원장님 역할도 되게 중요하실 것 같아요.
2: 기업은 그렇습니다. 네. 생존의 문제가 절박하게 늘 걸려있잖아요. 네. 정부가 고민 안 해도 스스로 살려고 다살 방도를 찾고 발버둥 칩니다. 목마름이 있고. 네. 그러니까 국가도 정말 그런 절박함이 있어야 될것 네. 같아요. 지금 그런 절박한 때잖아요 네. 너무 이런 기간이 길었잖아요 네. 어떻게 보면 다시 어느 분은 국가개조라고 이야기하잖아요 네, 네. 그럴 정도로 그걸 우리가 펀드멘털하게 기본부터 리싱킹하자 그 혁신의 기본이 근본부터 다시 생각을 새로 보자 네. 국가적인 여러 가지도 우리가 4차 산업혁명 스마트 혁명 시대에 근본부터 다시 보고 그게 국가개조가 됐던 다행인 것은 우리가 네. 네. 본 사람들을 가지 있잖아요.
3: 네.
0: 네. 네 맞습니다. 네. 그래서 이번 대선도 정말 그렇게 치열하게 뽑아야 되지 않나 라는 생각이 들거든요.
2: 하셔야 됩니다. <웃음> 네. 네.
0: 이 중에 바이담비님이 아이디 불러주시면 뭐 화살촉 쏘고 싶어요. 이런 댓글 주셨어요. 바이담비님 많이 쏴주세요. 네.
1: <웃음> 저기 유영미 위원장님 스마트한 매력을 마음껏 뽐내주셔서 아마 그거 시청하시는 분들도 매력에 품폭 빠진 것 같아요. 화살촉도 많이 날라오고 저희들도 앉아서 아주 그냥 푹 빠져가 유익한 네. 시간이었습요 많이 보내주십시오. 것저
2: <웃음> 강사료가 비싼데
1: <웃음> 공짜로 <웃음> 하거든요. 대신 네. 화살촉 많이 쏴주십시오. 오늘 강의해보십시오. 시니까 어떠신가요
2: 불이 훤한데 사니까 네. 거짓말을 더 이상 못할 거예요
1: 그런데 <웃음> 아, 네, 네, 네.
2: 정말로 여러분들께 좀 네. 강조해드리고 싶은 것은 항상 우리가 뭘 먹고 살 거냐 어떻게 일자리를 만들 거냐 음. 4차 산업혁명 시대에 네. 일자리는 줄어들게 돼 있습니다 네네. 그래서 공공일자리를 많이 늘려야 된다는 것은 굉장히 옳은 이야기입니다 네네. 공공 일자리. 그걸 통해서라도 그게 잡수어령이 됐든 일자리를 만들어서 그 사람들로 하여금 앞으로 미래에 대해서 준비 들어야 되고 그것도 국가의 책임입니다 네네. 새로운 일자리를 끊임없이 만들어주고 모든 것을 우리가 뭘 먹고 살 거냐 네. 어떤 일자리를 만들 거냐 이게 국가 전체가 정부와 국민이 그런 고민을 많이 하는 경상도 말로 야 우리 뭐 먹고 살래? 네. <웃음> 이런 것이 화두가 됐으면 좋겠어요.
0: 네. 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 지금 또온돌님이랑 NPM님도 화살총 많이 싸주셨거든요. 네. 감사합니다.
1: NPM님은 골드 네. 화살촉이에요 100개 이상 쏴야 <웃음> 네 빨간 화살촉만 날라오는데 100개 이상 쏘면 황금 화살촉이 날라오는데 네. 황금 화살총 날라왔다. 네이 네. 말씀드리겠습니다.
0: 네, <웃음> 다음에 또 하시다 네. 그 <웃음> 네, 네.
1: 기회되면 네, 기회되면 네. 진짜 네, 오늘 또다 못하신 거더 했으면 좋겠어요. 네.
0: 강의 들어보니까 저도 스마트 시대에 발 맞춰 살아야겠다 이런 생각 들거든요. 오늘 위원장님 강의 들었는데 한 줄로 정리를 해주시면 시청자분들이 보면서 이해가하기 쉬울 것 같아요. 한 한줄 정리 부탁드릴게요.
2: 4차 산업 혁명 시대는 우리 대한민국에 주어진 축복이고 기회다. 네. 음. 지금부터다. From now, from here. 네. 다음 정부가 그부터 하야될 겁니다.
1: 네. 기대됩니다. <웃음> 감사합니다. <웃음> 오늘 그 저기 이영민 네. 위원장님 매력 한줄평 말씀해 주셨는데, 저희도 듣고 있었으니까 음. 우리 장부경 아나운서는 또 혹시 한줄평 말씀하시면 이영한 위원장은.
0: 네 매력 포인트를 한줄 네. 평하자면 네. 유영민은 스마트하다.
1: 네. 아 근데. 네. 저도 그 생각을 하고 있었는데 장국영 아나운서가 네. 걸딱 말씀을 하셨어. 네. 네. 저도 그러면 유영민 위원장은 똑똑하다. <웃음> <웃음> 똑같은 말인가요? 네. 네. 아이고 참.
0: 아네 위원장님 이렇게 즐거운 강의 들려주셔서 고맙습니다. 네.
2: 조공천 의원이 저한테 늘 하는 냐이 얘가. 네네. 영민하신. 형님.
1: 어. 총촌에님이 <웃음> 형님 되시나요? 아, 어, 제가 형님이죠. 아, 아, 아주 친합니다.
2: 아, 아주 아 귀한 네, 음. 네. 아, 주친합니다 아주 아주 미안드리고.
1: 네. 그제 말씀 작년에 제가 여기 입될 때 네, 네, 네.
2: 일본 표창원부터 시작해서 20분까지 20분. 문재인 대표 시절에 영입됐지
1: 않습니까 네네. 네, 맞습니다.
2: 조홍천 의원님 마지막 번호.
1: 네, 활용 점점
2: 네. <웃음> 우리, 우리 그 모임도 네. 있고.
1: 네, 네. 아더배웠 네,
2: 조홍천 네. 의원은 제가 정말 좋아하는. 네. 후배 중에.
1: 그럼 저기 분이셨. 위원장님 개인적인 부탁인데, 제가 가서 제 말씀 좀잘좀부탁드리겠습니다 <웃음> <웃음> 네, 네. 고맙습니다. 야. 네.
0: 민주중편 TV 금요일 밤을 책임질 신개념 정치 강연 토크쇼. 금요일 그 사람에 빠지다 금사빠 재미있으셨나요
1: 아, 아쉽게도 저희 네. 금사빠가 오늘 마지막 방송이래요 어, 저희도 그렇습니다. 모르고 에, 모르고 오늘 왔는데 아 오늘 그 얘기를 들어서 하, 너무 아쉬운데 장부경 아나운서가 <웃음> 아쉽지 않나요? 아...
0: 너무 짧은 시간이어가지고 좀 많이 안타깝고 아쉬운데 음... 그래도 짧은 시간이었지만 이렇게 좋은 강연들을 같이 여러분과 같이 들을 수 있어서 참 저는 좋았어요 진짜
1: 네 에이, 그동안 <웃음> 아, 아, 저는 슬퍼요
0: 네, 슬프지네.
1: 아, 제가 무슨 네. 방송만 맡으면 없어지는 것 같아서 아 나한테 문제가 있는 네. 게 아닌가
0: 역시 이분과 같이 하는 게 아니었어요
1: <웃음> 아 그래도 예, 네. 저희 그동안 이렇게 함께해 주신 시청자 여러분 네. 감사드리고요 그래도 다음 주부터는 더욱 유익한 음. 프로그램으로 다시 만나도록 하겠습니다 시청자 여러분 음. 아 슬프지만 네. 네 고맙습니다 다음 주에 다른 프로로 다시 만나 뵙도록 하겠습니다
0: 네, 네, 고맙습니다. 네,
1: 시청자 여러분 고맙습니다.
0: 고맙습니다. 감사합니다.